0: Bonsoir à toutes et à tous. La petite île de Lampedusa en Italie a vu débarquer en moins de deux jours 120 bateaux avec à bord 7000 migrants, soit 10 à 15 fois plus que la capacité d'accueil du centre de réfugiés. Giorgia Meloni qui promettait un blocus maritime se retrouve démunie alors que l'Allemagne a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne prendrait aucun migrant sur son territoire. En France, Gérald Darmanin annonce un renforcement des contrôles à la frontière avec Vintimille, tandis qu'Emmanuel Macron s'inquiète, lui, du manque de solidarité européenne. Question, pourquoi cet afflux subit de migrants à Lampedusa Quelle est leur nationalité Où veulent-ils aller Pourquoi l'Allemagne refuse-t-elle le mécanisme de solidarité européen Et que va faire la France C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Lampedusa. L'Allemagne dit non aux migrants et la France en forme d'interrogation Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes prédici- président de la fondation Robert Schuman. Je rappelle votre dernier rapport Schuman sur l'état de l'Union 2023. C'est aux éditions Marie B. Rachel Binas, vous êtes journaliste au service Société de Marianne. Vous suivez notamment les questions d'immigration. À lire sur le site de Marianne votre article « Tout comprendre sur la crise migratoire à Lampedusa » en quatre questions. Julie-Marie Lecomte, vous êtes chef du service politique de France Info. Et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre, hein, La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Rachel Binas, quand on parle de Lampedusa, on dit l'île de Lampedusa, mais il faut voir que c'est plutôt un îlot. Hein. C'est euh, 20 km2 donc ça fait euh, 5 km sur 4, si mais... Euh, notions de mathématiques sont, sont bonnes, euh, et c'est un îlot donc, qui est tout près des côtes euh, tunisiennes, hein, 150 kilomètres. C'est ça,
1: c'est une petite île, une petite île au, au large des côtes tunisiennes, 150 kilomètres, vous l'avez dit, environ 7000 habitants, soit le nombre euh, total euh, de migrants arrivés ces euh, trois derniers jours, et encore euh, le chiffre va, va certainement augmenter. 11000
0: depuis le début de la semaine, hein, voilà, dont 7000 en, en deux jours.
1: Exactement, 7000 et ce, ce, ce chiffre est composé bien sûr de nationalités différentes mais ce qu'on peut dire hein, sur, sur les profils qui arrivent, qui débarquent sur cette côte italienne, c'est qu'on retrouve essentiellement euh, des populations d'Afrique, du continent africain, francophones beaucoup. Les nationalités qui arrivent en tête c'est la nationalité guinéenne euh, ivoirienne et également tunisienne. Ce sont les trois premières nationalités, du moins depuis le début de l'année. Euh, et puis ces derniers jours, si on se penche sur les nationalités au sens un peu plus global euh, arrivent derrière ces trois la nationalité burkinabé, malienne et égyptienne.
0: D'accord, donc essentiellement euh, francophone. Jean-Dominique Giuliani, vous connaissez hein, l'île de Lampedusa. Comment Il y a quand même 7000 habitants Comment vivent-ils donc d'être ainsi à l'avant-poste de l'immigration Comment se passe, je ne sais pas s'il faut dire, la cohabitation, la confrontation entre les habitants, les Italiens qui vivent là, qui sont 7000, dans cette petite île, et ces
2: 11000 migrants qui ont débarqué en... Comme le reste des Italiens, ils ont l'impression d'être complètement abandonnés par leurs partenaires européens, d'être complètement débordés, mais en même temps, individuellement... Euh, ils font preuve de grande générosité. On s'occupe des enfants, on, on partage son repas, etc. Mais en réalité, euh, 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 ils ont le sentiment qu'ils sont tout seuls face à un problème continental qui les dépasse complètement. Ce qui explique d'ailleurs une partie de l'attitude des, des Italiens qui n'arrivent plus à enregistrer des migrants, qui les, qui les laissent passer vers le nord. Pour Généralement, ils ne veulent pas s'installer tous en Italie, ils veulent rejoindre l'Europe. Et donc... Euh, c'est quelque chose de très mitigé qu'on a retrouvé un petit peu en France aussi lorsqu'on a accueilli quelques euh, immigrés dans le sud-ouest, par exemple, avec beaucoup de générosité familiale, individuelle. Personne en Europe a envie euh, de laisser tomber les enfants ou de ne pas donner la nourriture à, à, à un pauvre air qui, qui, euh, qui est sur le trottoir. Et, et en même temps, dès qu'on réfléchit, on se dit « mais comment se fait-il qu'on, que, qu'une, qu'une telle catastrophe arrive ?» et euh, submerge une population en la doublant du jour au lendemain, pratiquement. Donc il y a les deux, il y a cette humanité euh, et ce sentiment d'abandon c'est, qui... Ce qui explique l'attitude des Européens, c'est-à-dire cette contradiction permanente. Alors, au Parlement européen, on est généreux, on veut sauver, sauver tout le monde, c'est très bien. Euh, les États veulent renforcer les frontières. Tant qu'on réfléchira sur le plan national, on n'y arrivera pas. Tant que... Et, et on n'arrive pas à se mettre d'accord en Europe. Voilà. Donc... Euh, il y a d'autres solutions, j'ai plein d'idées, ouais, on en parlera ça, sûrement. Non, non, non. Mais... Jérôme Fourquet, les, les opinions publiques, alors elles, qui voient ça à la
0: télévision, euh, sans être. Euh, comme, comment est-ce que ces images qui vous arrivent, c'est-à-dire, c'est, c'est vrai qu'on a vu à Lampedusa, euh, submergé par 7000 migrants dans un camp euh, qui contenait à peine 600 places, donc forcément, bah, ils passent par-dessus les barrières, euh, tout ça donne une image, une coloration de, sur les questions migratoires qui,
3: qui montent en France comme partout en Europe oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces images-là, ça faisait quelque temps qu'on ne les avait plus vues, euh, depuis deux ou trois ans. Euh, mais euh, on les a vues déjà par le passé, euh, Alors soit à Lampedusa, euh, mais également sur les îles grecques. On se souvient, en fait, il y a trois routes migratoires en Méditerranée. Il y a la route orientale, par la, la, la Turquie, la Grèce et la, et la Bulgarie. Euh, la route de Méditerranée centrale, c'est euh, celle dont on parle ce soir, Libye, Tunisie qui arrive en Italie, et puis une route de Méditerranée occidentale c'est, qui part du Maroc pour aller sur les côtes espagnoles ou, euh, ou aux Canaries. Et sur ces trois lieux-là, on a déjà vu ces images de euh, f- euh, nombre très important de migrants arrivant euh, d'un coup, euh, typiquement sur les enclaves. Euh, Ceuta et Melula, voilà, en dernier. L'an dernier, oui, en 2021, donc c'est les mêmes images avec des grands grillages, ouais. des barrières et euh, des gens qui les franchissent, des services de sécurité qui sont débordés, qui bien évidemment ne vont pas faire usage de leurs armes et qui essayent de, de, de canaliser ces, ces populations. Puis on se rappelle de ce qu'on avait vu en 2015-2016 dans les Balkans avec ces colonnes ininterrompues de, de, de migrants qui étaient, en, qui étaient en marche. Et tout ça, bien évidemment, la réitération de ces images donne l'image d'une, d'une, contra... d'une, con... d'une frontière qui, au fond... Euh d'une bah frontière qui n'est pas maîtrisée voilà. euh, d'un problème qui se répète et euh, d'un déséquilibre démographique qui est très, euh, très important. Tout ça n'est pas sans conséquence électorale. Euh, L'Espagne, qui avait connu le franquisme, euh, a été pendant très longtemps, euh, on peut dire, immunisée du, du vote euh, en faveur de l'extrême droite. Et depuis quelques années, il y a un parti qui s'appelle Vox. Qui, a, qui fait des résultats aux élections en Espagne, même si les dernières législatives ont été un peu moins porteuses pour C'est lui. – l'extrême droite. – Voilà, et qui euh, est né dans le sud de l'Espagne, notamment du fait de cette, cette confrontation euh, migratoire. Euh, Giorgia Meloni, le, en Italie, qui a, l'Italie qui a le sentiment d'être aux avant-postes et d'être laissé euh, seul euh, pour tenir la frontière sans aucune solidarité européenne. Eh bien, Giorgia Meloni, qui est la représentante de la droite nationaliste italienne, qui est arrivé au pouvoir à à l'automne dernier, notamment autour de la promesse de euh, rendre hermétique la frontière. Et on parlera tout à l'heure de l'Allemagne. Si euh, l'Allemagne a dit « nein très rapidement pour la répartition d'une partie de ses migrants arrivant à Lampedusa, c'est parce que euh, sans doute que la pression électorale de l'extrême droite, le parti AFD, inquiète fortement les autorités allemandes. Ils sont crédités de 20% dans un dernier sondage. C'est-à-dire plus que ils sont devant le, le Parti social-démocrate et devant les écologistes. Alors c'est... Si elle l'a dit si
0: rapidement, c'était presque pour faire de l'affichage, pour dire, vous voyez, nous on va refuser. C'est-à-dire qu'on a, on a même pas honte de dire nous ne voulons aucun migrant. Au contraire, on le dit.
3: – Alors, c'est, mais c'est sans doute euh, en raison de considérations intérieures voilà. avec la montée de ce parti euh, AFD. – Qui il fait 23% euh, d'opinion, euh, favorable. Prêt, prêt à voter en faveur voilà, de… Voilà. – et enfin, 23%, donc en Allemagne c'est quand même un choc. Et il y a eu euh, un autre choc, euh, alors là, non, son, non sondagier mais électoral, avec la victoire de ce parti AFD dans une petite euh, ville d'Allemagne de l'Est. Alors, il y a aussi des considérations sociales, mais qui pour la première fois au suffrage majoritaire, l'AFD a conquis une ville. Et donc je pense que tout cet arrière-plan pèse très fortement dans l'attitude des dirigeants européens qui en fait sont tétanisés parce euh, qu'ils savent bien qu'il faudrait s'entendre collectivement, essayer de répartir les les, les populations arrivantes, mais en même temps, ils se disent, nous on a des des fortes pressions sur nos propres populations. – Julie Marie Lecomte, donc euh, Jérôme Fourquet parle de la montée de l'extrême
0: droite, en Italie elle est arrivée au pouvoir, euh, Giorgia Meloni avec, justement, son programme, c'était « moi je vais instaurer un blocus maritime pour empêcher le débarquement de migrants euh, sur, aux côtes italiennes ». Donc c'est, je n'allais pas dire parce que le sujet est grave, mais c'est quand même l'ironie de la situation.
4: – Et c'est un argument hein, qui est utilisé, y compris en France, qui a été utilisé d'ailleurs assez vite hein, par Gérald Darmanin, euh, pour dire dans un bras de fer avec l'extrême droite que… Précisément, en fait, euh, l'extrême droite au pouvoir est incapable euh, de tenir... euh des promesses irréalistes. Et c'est
0: 123 000 arrivées depuis le début de l'année, les arrivées une ont même Une explosion,
4: et c'est là que réside d'ailleurs le, le paradoxe euh, au fait que Marion Maréchal-Le Pen, candidate tête de liste aux Européennes pour, pour reconquête le parti d'Éric Zemmour, se soit précipitée euh, à Lampedusa, parce que certes, euh, elle trouve là euh, une illustration euh, euh, aussi frappante que facile euh, des thèses d'Éric Zemmour sur euh, la submersion euh, Migratoire. Euh, néanmoins, la situation à, à Lampedusa euh, montre aussi euh, les limites euh, des, des promesses de Georgia Meloni.
2: Voilà, et du Yaka Faucon. Il y a un autre exemple, c'est le Brexit, n'est-ce pas euh, Les Brexiteurs ont gagné euh, le référendum sur la sortie de l'Union européenne, principalement avec l'argument nous allons reprendre le contrôle de nos frontières. Résultat, l'immigration illégale a doublé depuis le Brexit. Donc, c'est ce que je me permettais de suggérer tout à l'heure. Il n'y a pas de réponse nationale. Or, tous les responsables politiques en Europe disent que la réponse est européenne et font des lois ou des réglementations nationales. On va en parler tout à l'heure. La France en tête. Donc nous ne réglerons pas ça tout seul. Nous, nous pouvons le régler à quelques-uns, peut-être pas à 27, mais en
0: tout cas à quelques-uns. Alors, les images sont effroyables. Plus de 7000 hommes et femmes ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa. Face à cet afflux de migrants, les Européens ont du mal à s'entendre. Les Allemands, on l'a dit, ont d'ores et déjà déclaré qu'ils fermaient leurs portes. En France, le ministre de l'Intérieur a lui annoncé des renforts de policiers à la frontière avec l'Italie pour lutter contre l'immigration illégale. Sujet de Laura Rado et Christophe Roquet.
5: Arrivé depuis quelques heures... Les candidats à l'exil venus d'Afrique embarquent de nouveau sur des navires, évacués en urgence vers la Sicile et le centre de l'Italie. Car Lampedusa est totalement saturée. 7000 migrants débarqués en 48 heures. 11000 depuis lundi, du jamais vu. Une situation ingérable pour les ONG, comme pour la police qui peine ici à repousser la foule. Le maire de Lille a décrété l'état
6: d'urgence. « Lampedusa a toujours été une terre d'accueil, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un point de non-retour. Pendant toutes ces années, mon île a dû faire face à ce triste phénomène. Maintenant, l'Europe doit agir pour mettre en place une opération de secours pour toute la Méditerranée. »
5: Lampedusa. Cette petite île italienne de 20 km2, située à 150 km des côtes africaines, devenue la principale porte d'entrée vers l'Europe. Une crise migratoire qui charrie son lot de drames. Mercredi, un bébé est mort noyé. Faute de place dans le seul centre d'accueil, des hommes, des femmes, des enfants, patientes durant des heures sous la chaleur, souvent assoiffés et
7: affamées.
8: Il y a encore 4000 personnes à
7: l'intérieur du centre. Même si ce chiffre est en train de baisser, la situation est complexe et on essaie de revenir progressivement à la normale.
5: Crise humanitaire et pour certains, opportunité politique. En voyant ces images hier, Marion Maréchal saute dans un avion. Juste une
4: photo là comme ça. C'est bon, comme ça
5: La tête de liste aux européennes du parti d'Éric Zemmour est déjà en campagne, l'occasion rêvée pour dérouler son argumentaire anti-immigration.
4: La responsabilité des dirigeants européens, euh, c'est d'abord d'aider les gouvernements comme ceux de Georgia Meloni qui veulent protéger nos côtes en apportant des réponses de fermeté et en arrêtant d'envoyer des signaux d'ouverture. Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront euh, probablement dans une semaine et dans un mois en France, et donc euh, je souhaite être ici pour appeler à un changement de politique au niveau européen.
5: Sous pression, Giorgia Meloni en déplacement en Hongrie est restée silencieuse. La dirigeante d'extrême droite avait pourtant promis d'en finir avec l'immigration clandestine. Échec total, puisque les arrivées ont doublé depuis un an. Mauvaise nouvelle supplémentaire hier, l'Allemagne a fait savoir qu'elle fermait désormais la porte aux demandeurs d'asile actuellement en Italie.
6: Nous avons déjà ici une situation très tendue avec l'accueil et la prise en charge des réfugiés. Et il s'avère que l'Italie, comme certains autres États membres, refuse depuis un certain temps de reprendre les personnes en situation irrégulière, comme le prévoient les accords de Dublin. Nous avons envoyé plus de 12 000 demandes de renvoi à l'Italie cette année et Rome n'a accepté que 10 transferts jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons dit que pour le moment, cela ne fonctionne plus.
5: Une nouvelle crise migratoire qui embarrasse la France. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin, en visite à Menton, annonçait justement des renforts policiers à la frontière franco-italienne. Alors qu'une réunion se tient à Beauvau aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, fait du en même temps, taclant l'attitude du gouvernement italien, tout en promettant la solidarité européenne.
6: Je pense que notre devoir à tous européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Et je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union, Europé- l'Union européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union européenne.
5: La Commission européenne a sursuivre la situation de près et précise. L'Italie a déjà reçu une aide supplémentaire de 14 millions d'euros de la part de Bruxelles pour l'aider à gérer ses flux migratoires.
0: Rachel Binas, on a vu dans le sujet que Gérald Darmanin a envoyé des renforts pour renforcer les contrôles à Menton parce qu'on s'attend à ce que les migrants vont être évacués par ferry. Euh, à ce qu'il remonte vers le nord et opte pour la France, du fait de la langue, d'ailleurs. Vous nous disiez que beaucoup étaient francophones. La
1: majorité, la majorité vient, en effet, de, de pays francophones. Euh, donc, on peut s'attendre à ce qu'une partie d'entre eux décide de rejoindre la France, aussi parce qu'ils peuvent avoir une communauté... Euh,
0: diaspora. Diaspora
1: déjà euh, déjà déjà installée. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait probable. Alors, on parle beaucoup des relocalisations, quel pays joue le jeu, etc. Mais se pose aussi, c'est un petit peu l'angle mort, la question des personnes qui peuvent arriver en situation irrégulière, euh, en réalité qui, soit parce qu'ils ont déposé une demande d'asile euh, en Italie mais ne souhaitent pas y rester, arrivent en France, les fameux Dublinais, soit parce qu'ils ne visent que la France, eh bien arrive arrive dans le pays, bien entendu. – Parce
0: que quand on est Tunisien, on n'a pas vocation à, 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 à prétendre au statut de réfugié.
1: Alors, on, on peut le formuler, on peut tout à fait on peut faire une demande d'asile, euh, elle est traitée euh, de manière totalement individuelle, il peut y avoir des Tunisiens hein, qui, obtiennent, euh, qui obtiennent l'asile, euh, la protection euh, subsidiaire, mais en effet, ça ne fait pas partie des pays majeurs qui obtiennent euh, le statut, justement, la, la protection de, de la part de la France.
0: Jérôme Fourquet, donc quand Gérald Darmanin renforce les contrôles à Menton, on parlait de l'Europe de la libre circulation, est-ce qu'on va vers l'Europe des murs, où au fond chacun, maintenant, euh, défend des, des sa frontière
3: Oui, bien sûr. Alors, on, on l'a déjà connu. Hein, la frontière franco-italienne est souvent le théâtre de ce genre d'opérations. Vous, vous parliez de, du Brexit. Les, les Britanniques ont financé euh, très chèrement euh, la, l'érection de murs et de, et de, et de grillages euh, sur toute la zone de Calais pour essayer de rendre le plus hermétique possible euh, ce, ce territoire français. Alors, on a commencé avec, euh, en sécurisant les infrastructures les portuaires. Ensuite, le parking où étaient stockés les camions, parce que les, les migrants se, euh, grimpaient sous les, sous les bâches. Et ensuite, maintenant, on a même des, des, une partie de l'autoroute qui arrive sur Calais, où des, 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 des murs ont été installés. Euh, en Italie, euh, puisque les, les, on a vu là, les images sur Lampedusa, euh, le but du gouvernement des autorités italiennes, c'est de « désengorger » le plus vite possible Lampedusa et de faire remonter... Euh, ces populations vers le, vers le nord. Euh, cette nuit, un bus qui transportait euh, des migrants, a, il y a eu un accident de, un accident de la circulation euh, aux alentours de Rome avec ces, ces migrants qui remontaient vers le Piémont. Et donc une fois qu'ils sont dans le nord de l'Italie, soit ils peuvent aller euh, en France euh, via, le, via Vintimille et, et Menton, soit ils peuvent aller en Suisse. Et lors de la précédente crise euh, en 2016, les autorités suisses dans le, dans le Tessin avait euh, renforcé la sécurité et le gouvernement autrichien avait construit euh, un mur de de grillage euh, sur le col du Brenner, qui est un grand symbole européen puisque c'est une liaison euh, routière très importante entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et donc chacun... Essaye de se claque-murer. De se Donc on
0: fustige euh, Orban, mais au fond, tout, euh, toute l'Europe est en train d'ériger des murs à ses propres frontières. Voilà, sans trop le dire.
3: Et quand, euh, sur la route de Méditerranée occidentale, beaucoup, un certain nombre de migrants est arrivé au sud de l'Espagne, Géral, Gérald Darmanin avait également renforcé les contrôles sur la frontière espagnole pour essayer de faire en sorte que... les. Donc tout le monde essaye quelque part de euh, se, se claque d'essayer de repasser euh, le, le sujet aux voisins. Les autorités allemandes disent... Nous, on était prêts à jouer le jeu, mais les Italiens ne veulent pas récupérer. Ré- ré- récupérer. Là, ce qui est, ce est dramatique... Ce est...
0: C'est-à-dire que quand un, euh, les,
3: ce qui est... les, un, un demandeur d'asile est rebooté de l'Allemagne, l'Italie devrait le reprendre. Alors, c'est, le c'est, pays, c'est le pays qui a enregistré son arrivée qui doit le récupérer voilà. en dernière instance. Et vous voyez bien que c'est un jeu très hypocrite, puisque ce sont les, premiers, les pays de la première ligne ouais. qui sont les plus concernés. Et donc tous les autres peuvent dire, mais reprenez ceux que vous n'avez pas été capables d'empêcher de rentrer. Et donc l'Italie dit, non, on a déjà énormément à faire, donc on ne peut pas prendre, etc. Et donc tout le monde essaye de se repasser quelque part euh, le, le, le sujet. Euh, en, en essayant de se, se donner bonne conscience.
1: Sachant que pour contourner ça, l'Italie n'enregistre pas tous les demandeurs ah, voilà. d'asile. Ouais. Comme euh, ça, il
0: n'y a pas, pas de tampon. Exactement. Euh, Jean-Dominique Giuliani, le fait que ça fait mal au cœur de voir qu'on avait enlevé les frontières entre pays européens, on est en train de les, les, remer, les recréer. Est-ce euh, là un échec de Frontex C'est-à-dire, Comme on n'arrive pas à défendre les frontières extérieures de l'Europe, eh ben, chaque pays euh, se les, fait son petit, euh, ses comme petites frontières personnelles.
2: Comme souvent, quand c'est un échec de l'Europe, c'est l'échec des gouvernements nationaux. Chaque fois, on nous dit que la solution est européenne et on fait des lois nationales. On va en parler, on va encore en faire une, la dixième en moins de dix ans. Donc, aucune chance que ça résolve le problème. Tout simplement parce que j'ai fait le compte, en 1950, il y avait deux fois plus d'Européens que d'Africains. Aujourd'hui, il y a deux fois plus d'Africains que d'Européens. En 2050, il y aura trois fois plus de de population africaine que de population européenne. Et en 2100, si rien ne change, sept fois plus en Afrique que chez nous. Donc c'est un problème continental qu'on ne peut résoudre qu'à plusieurs. On n'arrive pas à le faire à 27 et on ne veut pas le faire à quelques-uns, ce qu'on devrait faire. On devrait euh, standardiser les procédures d'asile, d'accueil, de renvoi entre... euh, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, au moins, commencer comme ça, les autres seraient obligés de suivre. Et euh, les institutions européennes, elles font tout ce qu'elles peuvent, regardez ce qu'elles ont et fait. – Mais
0: ça voudrait dire quoi, défendre les frontières de l'Europe à 27 euh, Ça voudrait dire euh, dépêcher, des veut... les Frontex oui. et aller jusqu'en Tunisie en
2: empêchant le, le départ des bateaux ?– Frontex est un bon exemple. Il y avait un directeur de Frontex qui a été mis à la porte, un Français d'ailleurs, Fabrice Légeri, parce qu'il voulait… Euh, une... Que les gardes frontières gardent aussi la frontière. Et on lui a dit au Parlement européen, etc., non, on ne garde pas la frontière. Les gardes de Frontex sont armés aujourd'hui. Ils sont armés, ils ont un corps de gardes frontières, mais on ne veut pas qu'ils gardent la frontière parce qu'on hésite tout le temps entre l'humanité. et la fermeté. Il y a un moment où on va être obligé d'être plus ferme. Je prends un exemple. Et ça veut dire quoi Parce que le bateau, une fois qu'il est en ben, arrière, on ne va pas... C'est les Australiens qui font ça. ça. Hop, ils le, ils le font retourner oh, de l'autre non. côté Non. Mais quand on signe un accord avec la Tunisie, n'est-ce pas En lui disant qu'on va sauver son État, qui est en faillite, et que on, la Tunisie laisse partir pour des raisons de corruption, peut-être parce qu'elle n'a pas les moyens, laisse partir 7000 personnes en l'espace de 24 heures, Il y a un moment où il faut dire aux Tunisiens qu'ils ne jouent pas le jeu. Euh, Et l'Union européenne, la la dimension européenne, dont ce n'est pas d'ailleurs une compétence, elle a fait le maximum. L'immigration par rapport au Niger, par exemple, a diminué de moitié, parce qu'on a financé l'état du Niger. Dans les îles grecques, quand vous y allez aujourd'hui, vous voyez des centres d'accueil corrects, vous voyez des systèmes d'enregistrement qui fonctionnent, et un accord avec la Turquie, qui a été très décrié, mais on paye la Turquie pour avoir des... –
0: Vous avez l'air de dire que finalement euh, Erdogan est un partenaire plus fiable en, en
2: matière de maîtrise des frontières que le président tunisien. – L'Europe finance pour plus de 3 milliards euh, l'aide aux réfugiés et directement pas au gouvernement. Euh, et Regardez ce que fait l'ONU avec les réfugiés syriens au Liban, c'est la même chose. Alors je sais bien qu'il y a des camps, etc., mais au moins les gens sont soignés, il y a des écoles, etc. Il y a a un minimum d'humanité. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas garder notre frontière de manière ferme. Si les Tunisiens ne respectent pas leur accord ou si les Libyens ne respectent pas, on a les moyens physiques, policiers, militaires de leur imposer. je crains qu'on arrive à cette extrémité poussée par une opinion publique qui dit « vous ne savez pas gérer cette affaire  – Oui, alors,
1: Rachel alors, alors euh, la question, elle n'est pas tant... Euh J'entends hein, qu'on puisse analyser justement ces réactions internationales à l'aune de la poussée d'extrême droite dans chacun des pays. Mais se pose aussi la question de la charge de l'accueil et de la capacité d'accueil. Euh, c'est le cas par exemple de l'Allemagne qui explique que c'est parce qu'elle fait face à une charge trop importante et que les services d'accueil sont saturés qu'elle ne peut en accueillir davantage. La Belgique récemment, la Belgique par le biais de l'une de ses ministres, a expliqué qu'elle ne souhaitait plus accueillir des hommes seuls euh, parce qu'elle n'avait plus assez de place pour les familles et pour les enfants. Euh, donc... Alors
0: là, en l'occurrence, à Lampedusa, il y a beaucoup d'hommes seuls où on a l'impression qu'il y a beaucoup de familles et de mineurs, d'ailleurs, et de femmes.
1: Oui, alors, alors le... il, y a des, il y a des femmes. Ensuite, les proportions peuvent varier. Ça dépend beaucoup des nationalités. Les disparités sont extrêmement fortes en fonction des, des nationalités qui, qui se présentent. Par exemple, en France, si on se penche sur la demande d'asile déposée, enregistrée en France, euh, les Albanais ou Géorgiens, on est à 50-50. Les Bangladais, c'est... 97% d'hommes contre 3% de, de, de femmes qui font des demandes, qui déposent leurs leur demande d'asile, d'asile en France. Donc il y a des disparités extrêmement importantes. Les Afghans aussi, euh, les Afghans sont essentiellement des hommes. De manière générale, le profil type d'un demandeur d'asile euh, en France, euh, par exemple pour les Afghans, c'est un homme de 27 ans euh, très peu qualifié. C'est ce qu'on a en France. L'Allemagne, c'est autre chose. Ce sont des gens un peu plus qualifiés. Mais se pose la question à l'échelle européenne et au sein même de ces nations de la capacité d'accueil de de chacun de ces pays. Et c'est pour ça que l'une des mesures que, apparemment, certains États veulent prendre, c'est le traitement de l'asile aux frontières européennes, c'est-à-dire créer des centres de rétention euh, aux frontières, euh, faire aux frontières en sorte de qu'on instruise les dossiers non même, plus à l'ampedusa exactement.
2: mais avant le départ. Dans en
1: une Toulouse. espèce de zone grise, exactement. Ça doit passer devant le Parlement, ça doit être passé devant le Parlement. C'est
2: le pacte pour l'asile européen qui est en cours fait, de
1: discussion. À deux, exactement. Les pays du Nord
2: sont opposés. Les pays du Nord, ça
0: serait une bonne solution ça, de, de, que le, le, les, les demandes d'asile puissent être instruites, par exemple en Tunisie, plutôt oui. qu'à Lampedusa un
3: avec peu avec peu quand peu même peu. Euh, la capacité aussi de ces pays à l'accepter. Ah oui, à la Tunisie. Ah, euh, vous vous Rappeler le, les, les diatribes du président tunisien, tunisien. Hum. vis-à-vis des migrants euh, de subsahariens. Ah oui. euh, Là-bas aussi, y a ils un connaissent un... aussi. Comme en Europe, il y a une montée anti-migrants euh, très forte. Voilà, hein, et regardez ce qui se passe en Algérie, où euh, les autorités algériennes euh, laissent en plein désert des, euh, des, des groupes de migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, etc. Donc chacun de ces pays et aussi confronté à cela, et ce n'est pas des pays qui roulent sur l'or. On n'a pas parlé jusqu'à présent de la Libye, qui est un mmh. État euh, complètement euh, implosé, où là, vous, a, vous allez devoir traiter avec des chefs de milice, etc., etc. plus ouais. le fait qu'il y a eu ces... ces – Donc, ces instruire
0: ces... calmement un dossier dans ces pays-là... – Non, non, mais il faut,
3: et puis surtout qu'encore, que ces autorités, les autorités locales Accepte. acceptent que l'Europe installe ce qu'on a appelé des hotspots, en gros, qu'on sous-traite. Donc, les Turcs, on l'a accepté, parce qu'il y a eu une monnaie sonnante et trébuchante, mais ce n'est pas évident que les, les, les autres pays euh, du sud de la Méditerranée soient dans ce, ce type de démarche. – Quand ne soient pas impliqués dans des réseaux euh, voilà. corrompus, Alors, ou, etc., Julie, on voit, ce qu'on voit en Tunisie,
0: beaucoup. Ouais, – Julie Marie Leconte, on parlait de la complexité de ce dossier et de l'ironie de la situation, euh, mercredi, euh, Ursula von der Leyen prononçait son discours de l'Union devant le Parlement européen. Au
4: moment où arrivaient les bateaux.
0: Et elle se félicitait de la coopération de la Tunisie. Notamment avec
4: la Tunisie. Euh,
0: avec le président Caïs euh, Sayed, euh, qui faisait bien son boulot euh, d'empêcher les bateaux de migrants de partir sur l'île de Lampedusa, au moment où Mais elle non, parlait, elle disait effectivement, ça.
4: Effectivement, on voit bien à quel point il est, il est, il est fondamental que euh, l'Europe euh, trouve... Euh, solution quand je dis l'Europe c'est les états de l'union européenne parce que soit euh, l'europe trouve une solution maintenant soit c'est soit c'est fini et ça va être ça tout l'enjeu de l'élection européenne qui est euh, qui est devant nous Euh, effectivement on parle du pacte asile-immigration largement négocié pendant la présidence française de de l'union européenne mais pas adopté et là potentiellement euh, il reste donc jusqu'en, jusqu'en juin, avant que éventuellement euh, le, le, l'Europe ne, ne, ne bascule à l'extrême droite, ça va être ça, va être ça euh, vraiment l'enjeu. Donc avec des, des choix euh, idéologiques, philosophiques euh, et politiques importants.
0: Jean-Dominique Juliani, question de Alain. Cette vague migratoire risque-t-elle de créer un tsunami d'extrême extrême droite aux élections européennes de 2024 Vous évoquiez tout à l'heure le cas de l'Angleterre en nous expliquant en creux que si les Anglais avaient quitté euh, la, l'Union Européenne, c'était pour, parce qu'ils en avaient assez de l'immigration. Est-ce que ce qui se passe là est de nature à faire imploser l'Union
2: Européenne euh, Pour reprendre la question d'Alain. En tout cas, à, à la mettre vraiment en danger, n'est-ce pas Parce que c'est un défaut de gouvernance... Euh de la part des États, alors c'est une affaire tellement compliquée, vous l'avez dit, que c'est très facile d'en parler, c'est plus difficile de le faire. Mais euh, les les États nationaux, les États-nations, comme le disait Jérôme Fourquet, eux, ils ont leurs problèmes électoraux. Donc euh, s'il faut partager entre l'Italie et la France, qui n'ont pas le même régime politique, euh, des procédures des policiers, tout de suite ça pose des problèmes. Et on dit, oh là là, l'opinion ne va pas accepter qu'on lâche cette compétence, etc. Il n'y a pas d'autre solution pour arriver à faire reculer l'immigration illégale que de coopérer très étroitement, c'est-à-dire lâcher des compétences nationales qu'on fait semblant euh, d'assumer. À Menton, les policiers font leur travail, etc. Ça n'empêchera
0: rien.  – – Alors Frontex, est-ce qu'ils
2: y arrivent ?– Tout à l'heure, vous... Frontex, il faut lui donner un mandat. Ils sont combien – Ils sont combien Ils sont 12 000, non Ils seront 12 000 D'accord. pour l'instant. – ils n'arrivent pas à… – Non, parce qu'on ne leur donne pas le mandat de garder la frontière. D'accord. Pour l'instant, ils sauvent, euh, pour l'instant, euh, ils enregistrent, ils font des statistiques, c'est très utile, on y voit ouais, mais… »– on ne pas le boulot de garde. – Je vais même plus loin. Quand on donne. euh, Quand quand, par exemple un bateau de la douane française est mis sous le contrôle de Frontex, on donne. Parce parce que c'est Frontex qui a payé le bateau. hein. Donc c'est un cas que j'ai vécu, je suis allé à bord. Donc on dit, vous allez garder la frontière, euh, etc. Mais ils sont toujours sous commandement français. Et le commandement français exige qu'on réfère à Paris, avant d'obéir au général espagnol dans quoi, quand on passe à un speedboat chargé de drogue, les douaniers français le regardent passer, parce que leur mission, c'est sauver euh, les gens qui sont... Alors moi, je suis pour le sauvetage, euh, comme tout marin. Je suis, euh, on ne peut pas accepter que les gens se noient. Mais, si vous voulez, à un moment, il faut un peu plus de fermeté. Alors pas forcément comme les Australiens, fermeté à l'égard de euh, la Tunisie, incontestablement. On a été plutôt ferme avec euh, M. Erdogan, ça a plutôt marché. Alors, on a réduit quand même... Euh, et puis, euh, il faut accepter de consacrer beaucoup de moyens pour fixer les populations en Afrique, là où on peut.
4: Oui, oui. Ben, oui parce que quand même, euh, vous parliez tout à l'heure de Gérald Darmanin qui, euh, qui annonce qu'il va renforcer les contrôles. Donc Gérald Darmanin renforce les contrôles à, à la frontière franco-italienne. Frontex essaye, plus ou moins bien vous l'expliquer, de tenir euh, la frontière euh, de l'Europe. Euh, mais enfin, la question euh, quand même initiale, on finit par la, la perdre de vue. C'est pourquoi ces flux migratoires Pourquoi ces, ces gens quittent, euh, quittent leur. C'est ce que disait Nicolas pays. Sarkozy l'autre jour, il faut et c'est, et c'est le de... développement
0: en Afrique. Bah,
4: on en revient quand même un peu un peu toujours là, c'est-à-dire les questions climatiques, les questions, les questions Le développement économique. parfois de, de, de développement économique. Et on simple. sent bien quand même depuis, de, depuis trois jours qu'on est, on est vraiment effectivement dans la gestion de ces, de ces arrivées, alors qu'ils sont ou pas parmi les préoccupations des, des populations, enfin des, 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 des Européens ou des ou des Français sur des questions sur des questions électorales et puis quand même juste un dernier point quand 7000 personnes euh, arrivent à Lampedusa, elles y arrivent euh, vivantes, on parle aussi quand même Souvent de tous ceux qui, euh, qui, qui meurent, qui bien meurent en mer.
0: Enfin, 2000, c'est, c'est, 2000 bien, cette année. c'est bien que la situation que ne va pas.
4: Au mois, d'août, euh, au mois d'août, il y a encore eu plusieurs, euh, je crois que c'était début, début août, 41, euh, 41 donc, disparus pas accepter, euh, euh, en mer. Et, et l'Europe, elle sera aussi euh, comptable.
0: Jérôme Four, qui est euh, Emmanuel Macron, euh, face à cette situation, donc un devoir. Alors vous avez raison, Gérald Darmanin a manié le. Euh, le renforcement des ce contrôles. Contrôle et euh, est-ce que c'est une illustration du en même temps macronien, d'ailleurs, euh, quand il regrettait le devoir de solidarité européenne Même si j'ajoute, alors je ne sais pas comment je, 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 ce sondage, là, les trois quarts des Français rejettent la politique du gouvernement en matière d'immigration. Il y a une insatisfaction des Français sur la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Oui, alors
3: attention, parce que cette insatisfaction, on peut aller dans les deux sens. Dans les deux sens. Certains peuvent dire que ce n'est pas assez ferme, et d'autres, d'autres disent que c'est inhumain, on devrait les, les accueillir, il y a trop de victimes. Euh, – Emmanuel Macron, là, est typiquement dans, dans son couloir, si je puis dire, c'est-à-dire qu'un euh, des éléments de son ADN fondateur, c'est la question de la construction européenne, et donc il, euh, il ne rate pas l'occasion de ré- régler ses comptes, on l'a entendu avec Georgia Meloni en disant, vous voyez, les solutions strictement nationales et nationalistes ne marchent pas, et donc c'est bien nos méthodes et notre projet européen vous savez, c'est, en Macronie, on a une expression, c'est « en européen ». On va résoudre le problème « en européen, européen. ». Euh, donc c'est ça qu'il défend. Et puis il doit aussi tenir compte, on l'a dit, de son opinion publique, mais aussi de sa base électorale, qui est assez divisée, partagée sur ce sujet. C'est-à-dire que les troupes macronistes historiques, venant plutôt de la gauche, eh bien, ce sont eux qui se sont notamment illustrés avec une proposition de loi qui a été co par des gens qui sont des représentants de la gauche, hein, des écologistes, Julien Bayou, euh, Fabien Roussel, etc. Et puis, il a une, toute une partie de son électorat et de, son, de sa majorité qui vient de la droite et qui, elle, est sur une ligne de plus grande fermeté. Et donc, cette espèce de « en même temps », on l'avait déjà vu à l'œuvre, parce que en fait l'histoire se répète sempiternellement, quand il y avait eu le, le, l'Aquarius, vikings. puis l'Ocean Viking, où euh, l'Ocean Viking, euh, Giorgia Meloni, venait d'arriver au pouvoir. Et donc là, elle a dit, hors de question, que le bateau d'une ONG euh, ayant recueilli des des migrants en mer accoste dans un port italien, on a trop donné. Et donc, le bateau a erré en Méditerranée et on a fini par l'accueillir à Toulon. Alors, ça avait un psychodrame. Et puis, on a euh, accueilli notamment des mineurs non accompagnés dans un centre d'hébergement et en 48 heures, tous ces migrants c'était fait la belle, et etc, etc. Et donc là, on voyait bien les limites. C'est-à-dire que Emmanuel Macron voulait montrer la solidarité européenne pour être fidèle à ses valeurs, et en même temps essayer de montrer qu'il était capable de juguler la situation. Et on voit bien que c'est très difficile à faire.
0: Alors justement, en France, la loi immigration évoquée par le gouvernement il y a plus d'un an se fait toujours attendre. La pression sur l'exécutif monte alors qu'une tribune transpartisane publiée cette semaine appelle à intégrer un volet social dans la loi, notamment pour régulariser une partie des travailleurs immigrés qui travaillent dans les métiers dits en tension. Vous allez le voir, cette tribune est source de division au sein même de la gauche, sujet de Laszlo Labert et Maxime Liogier. Yeah
7: Écologistes, communistes, socialistes, macronistes, le temps d'une photo, ils ont pris la pause. 30 députés au total ont signé une tribune pour appeler à régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension.
6: Ces travailleurs sans papier contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner. À
7: 40 km au sud de Paris, il y en a un qui déambule tout sourire dans les allées de la fête de l'humanité. T'as vu Ça les filles le directeur. Alors, c'est quoi ça La fête de l'humain, c'est parti Cette tribune signée avec plusieurs partis, c'est un bon coup politique pour le patron des communistes. Peu m'importe de signer une tribune avec quelqu'un de la majorité, l'objectif, c'est de gagner. Ça fait tellement d'années que des hommes travaillent dans le bâtiment, dans des cuisines, sans, sans être reconnus, en étant totalement invisibles. Il est temps qu'on leur permette d'accéder aux droits fondamentaux, c'est tout ce que je souhaite. Sauf qu'un groupe n'a pas signé cet appel, celui de la France insoumise. Sans rancune, plusieurs députés insoumis participeront quand même à la fête ce week-end. Tout le monde est invité. Même les insoumis. Enfin oui. (rire) <rire> oh, je trouve que c'est un peu la guerre parfois avec Jean-Luc Mélenchon marche pas, mais enfin pas du tout vous savez, on peut se dire les choses parfois, se parler franchement et, et pour autant on se respecte et euh, on peut faire la fête ensemble il n'y a aucun problème la fête ensemble peut-être mais auprès des insoumis l'initiative politique du communiste ne passe pas je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs, dit en tension, définis d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables euh, et qui euh, limite ce processus de régularisation à seulement quelques-uns de ces travailleuses et travailleurs sans papier. Si la démarche n'a pas plu à Manuel Bompard, elle a en revanche ravi Elisabeth Borne. La première ministre a déjà repoussé trois fois la future loi immigration et veut à tout prix éviter de dégainer un 49-3. Ça fait bouger les lignes, cela montre que la droite n'est pas hégémonique sur le thème de l'immigration. À l'origine de cette tribune, le député Sacha Houli est réputé pour faire partie de l'aile gauche de la majorité.
6: Pourquoi LFI aujourd'hui... Ce projet de loi extrêmement radical, il nous faut désormais pouvoir le faire voter. Et donc, il faut pour cela élargir la majorité. Et c'est ce à quoi je m'attache Justement. avec cette tribune ce matin, avec une partie de la gauche.
7: Mais la stratégie du « en même temps », ça ne marche pas tout le temps. Du côté de l'aile droite de la majorité, la manœuvre de Sacha Houli a fait
6: grincer des dents. Ce type d'initiative dans les moments difficiles que l'on connaît avec la majorité relative sur des textes compliqués et inflammables dans l'opinion publique, ça peut mettre en péril le mandat dans son ensemble. »« L'aile droite de la Macronie n'approuve pas et
7: les Républicains encore moins. Après un coup de pression et deux textes de loi déposés au printemps dernier, les LR n'en démordent pas cette loi immigration et son volet intégration, ils ne la voteront pas. »
0: Ce texte-là, il y a toutes les chances qu'il n'ait pas de majorité. Et je pense que du coup, le gouvernement sera contraint à un 49-3 pour le faire passer.
7: Les LR envisagent même de déposer une motion de censure sur cette loi immigration attendue fin octobre au Sénat. Un dossier ô combien explosif pour l'exécutif. D'autant plus que, selon le Figaro, 74% des Français rejettent la politique migratoire du gouvernement. Euh,
0: question téléspectateur, Julie-Marie Lecomte, c'est Céline qui pose la question. L'immigration n'est-elle pas une solution au vieillissement des populations européennes, il y avait un reportage l'autre jour qui montrait que dans les restaurants proches de, de l'Assemblée nationale, euh, il y avait beaucoup de travailleurs de, de, de sans-papiers dans les cuisines. Dans, hein.
4: dans les restaurants, mais, mais pas seulement. Après la publication de cette tribune euh, transpartisane, pour pour dire vite,
0: régulariser euh, les sans-papiers. Roland
4: Lascure, euh, chargé de, de l'industrie, euh, voilà, a souhaité euh, intervenir pour pour dire que. Lui est euh, euh, pour euh, la, la régularisation de ce Le patronat, il pour l'immigration. Le, le, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Olivier, Olivier Beige, dit ça fait partie des facteurs d'attractivité. On doit pouvoir dire aux entreprises qui s'installent en France. Et le MEDEF, vous vous alors pourquoi
0: ne sort-il pas et du Et le
4: MEDEF ne sort pas du, euh, sort pas du bois euh, reste très prudent euh, en dix ans euh, à peu près de, depuis le début, ce débat est devenu très politique. Euh, nous ne voulons pas euh, nous en mêler. Mais si un certain nombre de, de ministres justement sortent sur te, ce terrain-là, euh, c'est que, y compris au sein du, du gouvernement, on, on voudrait que le MEDEF finisse par prendre position, ce qui prendrait euh, à revers euh, les, 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 les parlementaires des de républicains euh, qui comptent... Euh, parmi euh, leurs électeurs euh, des patrons, et qui sont... Euh, et, et, et qui seraient poussés euh, en fait, face à, dans, dans, dans le retranchement, et Jean- obligés de sortir de, de cette contradiction-là.
0: – Jean-Dominique Juliani, quand Julie Marie Lecomte dit « Ce sujet est très politique », ça veut dire quoi Pour faire simple, à droite, on trouve que l'immigration est une menace, et à gauche, on trouve que
2: l'immigration est une chance, et il y a deux camps. – Oui, oui, c'est éruptif en réalité, passionnel, n'est-ce pas Les arguments que vous venez de, de, d'indiquer ont on ne peut pas les mettre sur la table sans que les passions ne se déchaînent. Parce que certains les instrumentalisent. Euh, On l'a vu dans le référendum sur le Brexit. Maintenant, ils ne jouent plus avec ça. On le voit en Allemagne, c'est très clair, où il y a eu des excès, etc. Une saturation, on le voit chez nous et en Italie, où ils sont débordés. Il y a une instrumentalisation parce que euh, ce thème de l'immigration, en fait, l'immigration serait acceptée Si elle était bien régulée, si l'opinion avait l'impression que c'était maîtrisé. Or, je crois avoir compris, à travers les études d'opinion, que les opinions disent ben voilà, nos nos dirigeants ne savent pas gérer cette affaire. Est-ce qu'il y a un pays en Europe, d'ailleurs, qui réussit, ou qui intègre mieux que les autres On a beaucoup parlé du Danemark, n'est-ce pas qui est une une politique très ferme, mais c'est un pays de petite taille aussi, et euh, on ne peut pas comparer le Danemark avec des pays comme l'Allemagne ou la France ou Hein l'Italie les problèmes sont d'une autre ampleur mais il y a des tentatives alors certains euh, euh, je vois dans la classe politique rêvent à la solution australienne on renvoie les bateaux, on les remorque en donnant des gilets aux enfants et des bouteilles d'eau, bon c'est des choses qui ne correspondent pas aux valeurs européennes et puis on a euh, euh, vous dites qu'Emmanuel Macron c'est en même temps mais les Européens c'est en même temps aussi, ils ont leur cœur qui saigne et il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire et en même temps, ils voudraient qu'on ait une politique efficace. Il n'y a pas de politique efficace, donc il y a un vote protestataire qui est d'ailleurs bien relayé par, par un certain nombre de partis politiques.
0: – Et d'ailleurs, Jérôme Fourquet, au sein même de la Macronie, il y a cette ambivalence pour le coup, parce qu'on peut dire alors à droite, il y a, il y a oui. un discours de fermeté sur l'immigration, ils sont tous d'accord là-dessus. C'est, ça que, c'est ce que montrait cette tribune où on voyait Sacha Houillet qui lui et du côté régularisons euh, voilà, ceux oui, qui, euh, qui, oui. qui travaillent de façon illégale. – Ce
3: qu'on disait tout à l'heure, qui vient plutôt de l'aile gauche de la Macronie, ouais. et puis on a les, les ralliés, euh, donc M. Marc Angéli qui est un proche de, de, d'Edouard Philippe, et euh, regardez Gérald Darmanin ou autres, qui eux ne sont pas du tout sur cette position. Donc il y a une difficulté majeure, pour le, une double difficulté pour Emmanuel Macron, c'est un, que c'est un sujet hautement inflammable, euh, comme, on, comme on le sait, donc c'est jamais facile de légiférer sur l'immigration et si on avait trouvé la recette, on ne serait pas à la dixième loi euh, en quelques années. Et deux, euh, alors même que c'est déjà très compliqué à manier comme matière, il y a une majorité relative seulement à l'Assemblée pour Emmanuel Macron et sa propre majorité relative est elle-même divisée sur le sujet. Et donc vous voyez qu'Elisabeth Borne dit, c'est très bien, cette initiative ça réouvre le jeu, donc on n'est pas obligé de subir la pression de la droite qui va faire monter les enchères et donc on peut essayer de leur faire passer le message que s'ils n'acceptent pas notre texte, nous, on pourrait en signer un autre avec le le soutien de la gauche. Sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier, on avait posé à l'IFOP pour pour l'Humanité, donc la la fête de l'humain, il y a une dizaine d'années, une question sur euh, considérez-vous que ces travailleurs euh, illégaux euh, en situation régulière jouent un rôle important ou non dans des secteurs comme le bâtiment la restauration, le nettoyage et on avait 78% des français qui disaient c'est, c'est, sans eux, ces secteurs ne, trava- ne, ne fonctionneraient pas. pas et donc, euh, donc on a l'exemple des cuisines mais, des restaurants, mais vous voyez les, les chantiers euh, voyez euh, aussi le, les, les activités de, de nettoyage on, et, et, et plein d'autres secteurs où euh, aujourd'hui avec un chômage à 7% eh bien, euh, ces secteurs fonctionnent en grande partie avec ces salariés dans des métiers euh, à horaire décalé, peu rémunérés, à forte pénibilité, à fort risque aussi hein, dans les les chantiers. Il y a régulièrement, notamment sur le Grand Paris, il y a eu des décès sur ces ces chantiers. Et c'est cette main-d'œuvre-là qui qui répond présente. – Et il y a peu de
0: reconnaissance malgré tout, parce qu'on ne veut pas, euh, on hésite à donner, des. Tout à fait, alors
3: l'argument de ceux qui ne veulent pas donner de régularisation, c'est-à-dire on va faire l'appel d'air, d'air. et donc ça va, ça va fonctionner comme ça. Euh, on peut aussi mentionner le fait que si le MEDEF se tient à distance de sujet, c'est qu'il a aussi en tête le fait que si lui se positionne en faveur de la régularisation, il va amener de l'eau au moulin de tous les tenants de la thèse du grand remplacement qui est une thèse qui vise à dire qu'on a organisé l'arrivée ah. massive de ces, de ces immigrants pour en Europe pour satisfaire l'intérêt du grand capital. Et si jamais le MEDEF disait « il faut régulariser euh, », les tenants de cette thèse diraient « CQFD, on a bien la, la démonstration de notre, de notre thèse ». Donc c'est pour ça qu'ils sont euh, assez sur le, le reculoir. – Alors, Rachel bien c'est un thème qui est… C'est un vieux thème, tout à fait. C'est,
1: c'est un vieux thème et on ne part pas de zéro en matière d'immigration économique. Alors, il y a bien sûr la fameuse circulaire VALS qui permet aux préfectures de régulariser plusieurs milliers de travailleurs chaque année. Grosso modo, en 2022, on avait régularisé 52 000 personnes au titre de l'immigration de travail. Donc, encore une fois, on ne part pas de rien. De rien, d'accord. On ne part pas de, de, de rien du tout et c'est une immigration qui a plutôt tendance, quand on regarde les courbes, immigration familiale, immigration de travail, etc., plutôt à, à progresser hein, ces, ces dernières années. Euh, ensuite, bien sûr, euh, on nous explique qu'il y a 355 000 environ emplois vacants. Une fois qu'on a dit ça, hein, on n'a on pas épuisé le sujet. Euh, ouais. se pose la question quand même de, des profils, justement, euh, de ces travailleurs étrangers. Or, on le sait, on a des rapports hein, pour ça. Euh, rapport, par exemple, d'une note du Conseil d'analyse économique de 2021 qui montre que la France fait partie des plus mauvais élèves, si je puis dire. En tout cas, son immigration euh, euh, et fait partie de la moins qualifiée... – par,
0: ou... par rapport au Canada ?–
1: Par rapport au Canada. – par immigration choisie par... ?– Exactement. L'Allemagne, par exemple, se veut être un modèle et elle a décidé, elle, de se tourner vers une immigration quasiment canadienne avec un système par points. Alors ensuite, euh, est-ce à dire qu'on doit choisir ces migrants ou, euh, comme certains disent, ils sont là pour pallier justement des déficits démographiques Ce qui est une analyse qu'on pourrait qualifier un petit peu de postcoloniale. On le voit avec le titre quand même de, d'étrangers malades, avec cette idée qu'on va aller chercher les médecins, dont on a besoin ouais, dans les euh, pays, Exactement, en vidant euh, ces pays-là de, 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 de leur de. cerveau. Euh, c'est des questions quand même qui sont profondément éthiques et euh, qui devraient euh, travailler la gauche.
0: Alors, bien souvent, le point de départ de ces afflux de migrants se situe sur les côtes libyennes. La Libye, un pays rongé par des conflits armés hein, depuis plusieurs années, et un pays victime cette semaine d'un terrible ouragan qui a fait 11 000 morts selon le Croissant Rouge libyen, sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
8: De Derna, il ne reste quasiment plus que des gravailles de la boue. C'est vu du ciel, grâce à ces images satellites, que l'on se rend compte de l'ampleur de la catastrophe après le passage de la tempête Daniel. L'ouragan méditerranéen a frappé le pays dimanche dernier et ravagé plusieurs autres villes de la côte dans le nord-est du pays, comme Al-Badia et Sha'at. Une dépression subtropicale qui a pris au piège les habitants. À Derna, les digues de deux barrages ont cédé, anéantissant plusieurs quartiers en quelques minutes.
7: Une catastrophe a frappé la Libye, une grande catastrophe. Que Dieu accepte les victimes comme des martyrs. Nous prions pour leur famille. Si Dieu le veut, tout ira bien pour la Libye à l'avenir.
8: À un paysage de désolation et un nombre de morts dépassant l'entendement, peut-être 20 000 selon les autorités de la ville. Sur les sept routes menant à Derna, il n'en reste que deux, ce qui rend encore plus difficile la tâche des secouristes. Le gouvernement d'Union nationale libyen tente de rassurer.
6: Le chef du gouvernement supervise directement tout le travail des équipes formées en urgence, les 24 heures sur 24 nous avons ordonné la mobilisation de convois de machines et d'équipements pour ouvrir des chemins, puiser de l'eau des ambulances sont aussi en route vers les régions de l'Est
8: la Libye touchée par une catastrophe naturelle inédite alors que le pays se trouve déjà dans une situation fragile depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi lors du printemps arabe en 2011 une guerre civile déchire le pays L'Ouest est dirigé par un gouvernement d'union reconnu par la communauté internationale. L'Est est est aux mains du général Haftar, a un pouvoir à deux têtes, lui-même contesté par des milices locales et groupes djihadistes au sud du pays. Même si les deux parties ont signé un cessez-le-feu en 2020, la Libye a du mal à se reconstruire. Pour l'ONU, cela explique aujourd'hui les conséquences dramatiques de la tempête Danielle.
7: Voici ma conclusion. S'il y avait eu un service météorologique
4: opérationnel,
7: celui-ci aurait pu émettre des avertissements et permettre aux autorités en place de mener à bien les évacuations des habitants. Cela aurait pu éviter de telles pertes humaines.
8: Une tempête, doublée d'une crise humanitaire pour la Libye, qui se retrouve depuis dimanche privée de ses maigres infrastructures alors la solidarité internationale s'organise. De nombreux pays arabes comme la Turquie, la Jordanie ou les Émirats arabes unis acheminent de l'aide. L'Union européenne a débloqué une première enveloppe de 500 000 euros. La France, elle, envoie par avion militaire un hôpital de campagne.
3: Les premières missions seront essentielles pour déterminer les besoins exacts. L'intérêt de ce genre d'appareil, c'est de se poser au plus près du besoin. Puisque euh, un avion de ce type est capable de se poser sur euh, des pistes sommaires, euh, ou en tout cas euh, légèrement endommagées, et c'est tout l'intérêt de, de se poser au plus près du besoin.
8: Les Nations Unies appellent à créer un corridor maritime pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire, afin de porter secours aux plus de 40 000 Libyens déplacés.
0: Euh, Rachel Binas, quand on dit que la Libye est un pays aux mains des milices, c'est-à-dire que les migrants sont l'objet d'un trafic Épouvantable.
1: Oui, laisse, euh, la situation est atroce. Pour les euh, atroce pour les migrants qui traversent une partie de l'Afrique subsaharienne, qui arrivent en Libye et qui espèrent, qui sont candidats justement à, à l'Europe et qui espèrent un passage. Euh, la Libye, pendant très longtemps, a été la première porte d'entrée, en tout cas de départ, on va dire, vers, vers l'Europe. Aujourd'hui, euh, l'essentiel 58% euh, des arrivées par voie maritime en Italie sont faites à partir de la Tunisie. Mais ça veut dire qu'il y a encore euh, 38% à partir de, de, de la Libye. Et en effet, les situations, les récits qui sont faits sont absolument euh, terribles. Des médecins euh, français, psychologues, psychiatres, travaillant auprès de ces populations vulnérables en France, donc, euh, me racontaient qu'il leur était très difficile d'entendre ces récits, tellement ils sont atroces que c'était vraiment très compliqué pour eux, euh, que quasiment aucune femme ne passait par la Libye sans être violée, euh, les hommes aussi certainement, mais on sait que la libération de la parole hein, peut être plus délicate, surtout pour ces populations-là euh, qui ont une certaine pudeur et, et qui se confient avec, avec difficulté, mais c'est un véritable enfer et, et je ne verse pas dans, dans le pathos pour faire l'économie d'une réflexion, hein, mais c'est une, c'est une réalité euh, qui, qui, se passe, qui se passe là en effet.
0: Les, les cas d'esclavagisme aussi hein, qui ont été de
1: trafic humain. Euh,
0: Jean Dominique Giuliani, est-ce que la France quand même peut s'interroger sur sa responsabilité puisque c'est un, un corps expéditionnaire franco-britannique qui a fait chuter Kadhafi et derrière euh, on a lié, le pays et se retrouve livré
2: au. Oui, ce n'était pas mieux sous Kadhafi, n'est-ce pas Parce que je crois qu'on traitait Silvio Berlusconi, allait traiter avec Kadhafi pour justement évoquer ces cas libératifs. Alors, est-ce que ça a été une réussite de faire chuter Non, mais chaque fois qu'on fait chuter un dictateur, euh, on peut le regretter. Euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Le problème, c'est que ça n'a pas été géré ensuite. Tout le monde s'est un peu désintéressé de la situation en Libye. Tout le monde, c'est-à-dire pas seulement la France. Euh, la France a eu son cœur qui a saigné. Euh, elle a voulu euh, aller là-bas, mais... Euh, L'ONU, euh, les États-Unis, euh, les pays riverains, tout le monde s'est désintéressé de la situation en Libye, à mon avis, à tort. Car on aurait pu quand même reconstruire, on était en mesure d'imposer la reconstruction du pays. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.